0: Wir haben keinen einzigen etablierten Zweitligaspieler in diesem Kader. Ich höre dann immer aus dem Umfeld, Oh, wir sind viel besser vorbereitet als äh, beim ersten Aufstieg 2018. Das mag ja vielleicht strukturell und auch in den äh, Führungspositionen mit unserer mit unserer Funktions- und Trainerteam so sein. Aber wir sollten dann doch schon dafür sorgen, dass wir tatsächlich auch äh, einen Zweitliga-erprobten Kader zusammenstellen. Den haben wir im Moment noch nicht.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und bei mir sitzt heute nicht Guido Hensch. Der ist immer noch im Urlaub. Der fährt ja einfach in den Urlaub, wenn der erste FC Magdeburg aufsteigt. Das äh, gilt es noch kritisch zu hinterfragen. Deshalb bei mir sein geschätzter Ersatzmann, schon eigentlich konstanter Ersatzmann, Jens Lampe.
0: Hallo Sportfrei und Daniel, darf ich gleich an erster Stelle etwas sagen? Da wir ja auch oftmals kritisch über den ersten FC Magdeburg berichten wollen, allerherzlichsten respektvollen Glückwunsch für diese Saison und für den Aufstieg des ersten FC Magdeburg, nicht nur an Trainer, an Funktionsteam, an Mannschaft, sondern an alle Angestellten des ersten FC Magdeburg, muss man an dieser Stelle
1: auch mal gratulieren dürfen. Finde ich ganz wichtig, das zu machen. Wir begleiten den FCM ja doch eng und es waren noch ganz viele Spieler in der Saison schon hier. Für die freut es uns natürlich auch. barischartig Atik erst letzte Woche. Wer es noch nicht getan mhm. hat, der kann gerne mal reinhören. Jens hat bestimmt reingehört. Ja, na klar. War ein sehr, sehr schönes, sehr ehrliches Gespräch. Das, die große Frage, ob er bleibt, hat er noch nicht so ganz beantwortet. Das wollte ich gerade sagen. Also so richtig hat er sich ja nicht entschieden, beziehungsweise nicht richtig geäußert bei euch. Er wird vielleicht schon wissen. Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, der erste FC Magdeburg und Pressechef Manuel Holscher hätten ihn nicht in den Podcast geschickt, wenn er nicht bleiben würde.
0: Das ist eine Vermutung, die ich durchaus teile.
1: Ich lege mich fest, barischartig bleibt im FCM, diskutiert gerne mit. Darüber wollen wir heute aber nicht sprechen, sondern über das Aufstiegswochenende, das Ganze drumherum auch ein bisschen und vor allen Dingen auch mal nach vorne blicken auf Liga 2 und eure Fanfragen beantworten. Da haben wir ganz, ganz viele bekommen. Vielen lieben Dank schon mal an der Stelle. Aber Jens, lass uns mit chronologisch anfangen mit dem Wochenende. Wie hast du den Aufstieg erlebt?
0: Also es war für mich eine ganz, ganz runde Veranstaltung. Ich rede jetzt erstmal über den Sonntag vor dem Spiel, die Gedenkminute für einen Streich, die kurio das war alles angemessen für meine Verhältnisse, dann das Spiel, sportlich dieses 3 zu 0, überzeugend für mich, ein verdienter Sieg und dann natürlich auch Ein hochverdienter Aufstieg, wenn man so lange, so ungefährdet dort oben seine Kreise zieht, so konstant seine Leistung abruft, dann hat man das am Ende auch verdient, dass man so deutlich nicht nur Drittligameister wird, sondern vorzeitig aufgestiegen ist in die zweite Fußball-Bundesliga. Also dazu nochmal höchsten Respekt. Und danach, alles was ich verfolgt habe, dann was danach war, der Platzsturm, der aber friedlich, freundlich, der wirklich auch gelungen war, der die ganze Freude auch zum Ausdruck gebracht hat, Von Fans, von Mannschaft. Also da hat man ganz friedlich äh, gefeiert, sich gefreut, gejubelt. Das fand ich alles sehr gelungen. Auch danach vor dem Stadion, das, was ich da mitbekommen habe, dass die Mannschaft sich nochmal präsentiert hat auf einer Bühne. Auch das war okay. Da gab es für mich keinerlei Anzeichen dafür, dass es irgendwie aggressiv sein könnte. Nein, für mich war es eine ganz ausgelassene und angemessene Feierstimmung zum Aufstieg. Und was danach war, dann am Hasenbachplatz... Entzieht sich meiner Kenntnis, war ich nicht dabei, gibt aus meiner Sicht auch zu wenig Sach- und Faktenlage dazu und deshalb will ich mich hier gar nicht weiter dazu äußern.
1: Genau, wir werden das, um das aber mal anzusprechen, weil ja doch viele darüber diskutieren da draußen, mhm. nächste Woche wahrscheinlich nochmal in einem kleinen Sonderpodcast nochmal aufarbeiten. Dann gibt es ja auch noch die Mitgliederversammlung, die heute Abend ist. Wir ich finde auf- spannend. Ja, die ist absolut spannend. Wir nehmen auf, Donnerstag 11.53 Uhr steht ja auf der Uhr. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich Donnerstagnachmittag. Das ist spannend. Das werden wir dann Anfang nächster Woche hier nochmal besprechen, was da passiert. Äh, ich frage trotzdem nochmal, warum findest du es so spannend? Naja,
0: weil äh, da auch was die Vereinsführung betrifft in den nächsten Jahren schon eine gewisse Weichenstellung passieren wird. Nur für alle die, die sich da nicht ganz so mit dem Prozedere auskennen, was da heute Abend passiert. Also es haben sich neun Kandidaten zur Wahl des Aufsichtsrates gestellt. Sieben werden dann gewählt werden von der Mitgliederversammlung, die übrigens wieder im Stadion stattfindet, genauso wie damals die außerordentliche Mitgliederversammlung. Also bitte alle warm anziehen, die dort als Mitglieder hingehen.
1: Ey, war da nicht mal was? Ich glaube letztes Jahr wurde doch beim HFC oder was dieses Jahr die Versammlung äh, wurde, glaub abgebrochen? Glaube ich, abgebrochen. Ja, aber war.
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim ersten FC Magdeburg dann auch passiert. Man ist da jetzt mittlerweile auch erfahren genug, um im Stadion die Mitgliederversammlung gelungen abzuhalten. Warum ist das auch spannend? Weil natürlich einige ausscheiden werden aus dem Aufsichtsrat, weil im Moment ja nicht geklärt ist, wird denn Lutz Petermann wieder Aufsichtsratsvorsitzender oder wird das vielleicht ein anderer? Übrigens wird das heute Abend noch nicht festgelegt. Es gibt also heute Abend noch keinen Präsidenten und keinen Aufsichtsratsvorsitzenden offiziell, sondern das wird dann erst danach, ob das dann nächste, übernächste Woche ist, in einer Aufsichtsratssitzung intern im Aufsichtsrat äh, gewählt und dann nach außen getragen und der Präsident wird dann benannt. Also das wird heute Abend noch nicht passieren, aber zumindest eine, eine Weichenstellung. Weil man ja auch weiß, dass zum Beispiel Jörg Biastock, der Geschäftsführer von Humanas, eines mittelständischen Pflegeunternehmens, dort als Präsident gehandelt wird. Bin gespannt, ob das dann auch so kommt. Und Lutz Petermann hat ja vor zwei oder drei Wochen ein bisschen von sich reden gemacht, als er gesagt hat, verhandeln wir denn nur mit Mario Kalnik weiter über den Cheffinanzen oder müssen wir denn auch noch mit anderen Leuten vielleicht verhandeln? Das hat ja durchaus auch ein bisschen für Aufsehen und für Gesprächsstoff gesorgt. Also da wird ja dann interessant sein, der Aufsichtsratsvorsitzende und der neue Präsident haben entscheidenden Anteil bei der Auswahl des Finanzchefs. Und deswegen, finde ich, wird von, durch diese Wahl indirekt, so indirekt auch ein bisschen entschieden über die Verhandlungspartner und über die Verhandlungen selbst mit Mario Kalnicke. Das finde ich persönlich spannend, um diesen einen Satz noch zu sagen. Sollte man diese Baustelle Mario Kalnecke tatsächlich aufmachen und nicht mit ihm verlängern, kann ich es persönlich nicht verstehen, denn... Bei aller Kritik, 2018, 19 in der Zweitligasaison, wo er zweifellos Fehler gemacht hat, wo er vielleicht auch die Situation unterschätzt hat in der zweiten Liga, weil er sie vorher noch nicht hatte. Er hat davor und danach immer blau-weiß geblutet. Er hat davor und danach viel für den ersten FC Magdeburg getan. 6,5 Millionen, okay, eigene Angaben, Eigenkapital gebildet. Und äh, das sind alles Dinge, da sollte man sich gut überlegen, ob man diesen hier wirklich auch... Äh, Eingefleischten FCM-Geschäftsführer dann, ja, wie soll ich sagen, seines Amtes enthebt und vielleicht einen anderen installiert, der sich erstmal hier einarbeiten muss, der das Netzwerk neu machen muss. Alles Sache des Vereins, ich wollte nur sagen, ich könnte diese Baustelle zu diesem Zeitpunkt nicht verstehen.
1: Ich habe das damals schon nicht. Also, was heißt damals? Das ist ja noch nicht so lange her, als du Peter Mann das gesagt hat, ne? weil man Nein. hätte es ja auch im Hintergrund machen können, ne?
0: Genau, hätte man machen können. Nun kennen wir natürlich die Internas nicht. Wie haben Lutz Petermann und Mario Kalnick sich da aneinander gerieben bei den Vertragsverhandlungen? Da gibt es ja natürlich auch Befindlichkeiten und so weiter und so fort. Können wir nicht beurteilen. Ich weiß nur, aus, aus meiner offenen Sicht, Mario Kalnick jetzt einfach so äh, zu deinstallieren, einen neuen zu installieren, könnte ich nicht nachvollziehen.
1: Ich Frage ist aber auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das weiß, ob Mario Kalnick überhaupt weitermachen will, oder? Weil es waren jetzt auch schwere Jahre fast schon. Es ja.
0: waren schwere Jahre, aber ich habe ihn so kennengelernt. Er war übrigens äh, bei dem Aufstieg äh, jetzt am Sonntag, vorher an dem Wochenende mit der Traditionself noch in Gelsenkirchen unterwegs. Also so viel dazu. Er hat auch Traditionsbewusstsein. Der erste FCM liegt ihm am Herzen. Hat jetzt alles nicht zwingend mit den Vertragsverhandlungen zu tun. Da geht es um harte Fakten, aber dann doch auch schon so ein bisschen um weiche Fakten so. Also ich glaube nicht, dass er freiwillig sein Amt einfach so abgeben würde. Dazu liegt ihm der Verein, glaube ich, zu sehr am Herzen. Wenn da was anderes sein sollte, aufgrund der Vertragsverhandlungen, wissen wir es natürlich nicht, aber das ist so meine Vermutung. Er würde gern
1: bleiben. Also zumal ja auch die harten Fakten stimmen, was du schon angesprochen hast. (lacht) Also bei allem, wenn man das andere mal zur Seite lässt. Das stimmt ja auch, das finanzielle alles, ne?
0: Und der Verein hat ja aus meiner Sicht auch eine gute Entscheidung getroffen, dass er eben jetzt seine Satzung in der Spielbetriebs GmbH geändert hat, dass es eben zwei Geschäftsführer, Sportgeschäftsführer, Finanzen gibt, beide sind gleichberechtigt und dadurch kann eigentlich so dieser ich sage mal in Anführungsstrichen, Alleingang von Mario Kalnick, der 18, 19 passiert ist, eigentlich so nicht mehr passieren. Und Mario Kalnick hat sich ja auch zurückgenommen aus dem sportlichen Bereich, zumindest was wir in der Öffentlichkeit mitbekommen. Da hat jetzt eindeutig äh, Ottmar Schork das so sagen im Verbund mit Christian Tietz, und auch deshalb sehe ich im Moment keine Veranlassung an der Personalie Kalnik zu
1: zweifeln. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Die Frage kam auch relativ oft von euch Fenster draußen. Wir werden das nächste Woche bestimmt dann nochmal besprechen. Aber lass uns nochmal zu dem Aufstiegstag zurückgehen. Du hast, glaube ich, kommentiert im Stadion live? Ja, ich habe äh, für das Radio kommentiert. Und ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber du bist schon seit Jahrzehnten dabei. Ja, seit zweieinhalb. Seit zweieinhalb Jahrzehnten dabei, das ist eine verdammt lange Zeit. Wo wo rangiert denn dieser Aufstiegstag in deiner Reporterkarriere? Oh, ich
0: muss vielleicht einige enttäuschen. Es ist nur die Nummer drei in meiner Rangliste, die Nummer eins. Obwohl ich da gar nicht als Reporter äh, gearbeitet habe, war zweifellos der Drittliga-Aufstieg mit Jens Hertel, Offenbach. Ich habe es zwar nur am Fernsehen und im Hörfunkstudio verfolgt, weil ich ja Studiodienst hatte und die geschätzten Kollegen Hensch und Martin waren in Offenbach. Trotzdem für mich, weil ich danach dann noch zum Stadion gefahren bin, um den Bus zu empfangen, das waren großartige Momente. Der Zweitliga-Aufstieg 2018, auch den durfte ich kommentieren gegen Fortuna Köln, war für mich noch eine Idee, eine Idee emotionaler. weil weiß, vielleicht der erste Aufstieg war, vielleicht auch, weil Corona jetzt beim zweiten Aufstieg dazwischen kam und man erst mal wieder lernen musste, richtig zu feiern, richtig zu jubeln. <lacht> Das heißt aber nicht, dass ich die Stimmung schlecht fand jetzt am Sonntag. 26.300, großartige Stimmung. Also sie haben sich sehr schnell wieder eingegroovt, die Fans. Das war eine tolle Atmosphäre im Stadion. Trotzdem sage ich für mich, 2018 war die Nummer zwei nach dem Drittligaaufstieg Und jetzt die Nummer drei. Es war ja trotzdem ein toller Tag, ein tolles Erlebnis mit all dem, was da passiert ist. Und deswegen, Nummer drei ist ja auch was. Ist auch was. In 25, in 25 Jahren.
1: Auch Treppchen, ich wollte gerade sagen, du hast einige andere äh, Feier noch mitgemacht. Ja. Der Robert möchte wissen, das passt da sehr gut. Beim ersten Aufstieg war immer die Rede davon, dass nie eine richtige Euphorie da war, wie es sonst bei Aufsteigern der Fall ist, also dann in der kommenden Saison. Okay. Eventuell könnt ihr nochmal über die Gründe für die fehlende Euphorie im Verein und Umfeld damals sprechen und was eventuell aktuell anders, beziehungsweise ist und was Vereine und Fans tun können, um denn diese Euphorie zu entfachen. Ich kann mich noch erinnern, das hat Mario Kalnick damals im Nachhinein gesagt, ne, dass das gefehlt hat, diese Euphorie, dieser Wille, diese Gier noch weiterzugehen, sondern man war so frohe zweite Liga. Aber das war's dann jetzt auch erstmal.
0: Müssen wir nochmal ganz, also was meinst du, also, nach dem Drittliga-Aufstieg, da haben wir ja dann zwei Jahre Drittliga gespielt, oder nach dem Zweitliga-Aufstieg 2018?
1: Der Robert, der Robert meint den Zweitliga-Aufstieg. Ja, okay. Genau, und das ist da, dass man sich da ein bisschen so das bequem gemacht hat nach dem Aufstieg, dass man gesagt hat, jetzt sind wir, jetzt haben wir das Ziel erreicht, zweite Liga, und jetzt nehmen wir diese Euphorie nicht mit und wollen vielleicht sogar noch höher.
0: Also da würde ich nur zum Teil zustimmen. Also an den Fans lag das nun ganz und gar nicht. Es ist ja auch in erster Linie Aufgabe des Vereins und der Spielbetriebs GmbH, da sich reif und fit zu machen, um Zweitligatauglich zu sein. Dann wären wir ja schon wieder bei Mario Kalnick. Vielleicht hat auch er da ein paar Fehler gemacht äh, bei der Vorbereitung der zweiten Liga, denn letztlich... Müssen wir ja auch konstatieren, hat der erste FC Magdeburg nicht wegen seines Trainers, den er dann frühzeitig entlassen hat, verloren, sondern erst äh, in erster Linie, weil dem Trainer das notwendige Personal nicht zur Verfügung gestellt wurde. Und daran hat Mario Kalnick an sicher einen Anteil. Und äh, vielleicht ist auch deshalb die Euphorie nicht gleich aufgekommen. Wir schauen mal nur auf die Ergebnisse, dann die ersten Ergebnisse. Man war ja von Anfang an unter den Ja, drei Abstiegskandidaten, ohne dass man mal das Gefühl hatte, jetzt geht's mal aus dem Tabellenkeller raus. Und das ist ja so, das haben wir ja in dieser Saison bemerkt. Wenn der Erfolg da ist, ist die Euphorie da. Und wenn der Misserfolg da ist, ja, dann ist der Missmut da bei den Fans. Und das hat man ja auch in den zwei Jahren gesehen, als der erste FC Magdeburg gegen den Abstieg gespielt hat. Logisch, dass da keine Euphorie entsteht und deswegen Erfolg macht sexy, Erfolg bringt Euphorie. Das ist jetzt meine Antwort darauf und deswegen kam die so nicht auf in der zweiten Liga, weil von Anfang an wenig Erfolgserlebnisse zu feiern waren.
1: Wobei ich sagen muss, dass es in dieser Saison in der Mannschaft so eine angenehme, Mischung zwischen Euphorie und Realismus ist. Das
0: das fand ich auch, das fand ich auch. Also sie haben sich zwar sehr gefreut, haben auch euphorisch gefeiert dann auf dem Rasen, aber es gab aber auch so eine leichte Bodenständigkeit, so ein Realismus, so ein toll, aber jetzt wollen wir irgendwann den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Und das finde ich eigentlich gut, dass man äh, sich nicht aussucht, sondern sagt, ja, auch Christian Tietz hat das ja gesagt, die Mission ist noch nicht erfüllt. Für mich ist ja die Mission erstmal nur, Klassenerhalt, um dann mittelfristig sich zu etablieren in der zweiten Liga. Aber das geht nur, wenn man mindestens mal ein zweites Jahr bekommt in der zweiten Liga, nicht nur eins.
1: Ich wollte gerade sagen, was ist eigentlich die Mission? Das ist ja so ein bisschen die Frage. ne? Also was meinte Christian Tietz da?
0: Naja, er meinte ganz sicher, dass er sich auch äh, in der zweiten Liga etabliert als Trainer, denn er durfte ja nie länger als ein Jahr im bezahlten Profifußball arbeiten. Stimmt. So, er hat also jetzt erstens eine Mannschaft von einem Abstieg gerettet und äh, zum Aufsteiger gemacht. Das ist Teil eins der Mission und ich denke schon, dass er ehrgeizig genug ist, um zu sagen, hier... Leute, ich bin auch wieder da im bezahlten Fußball, im Profifußball und jetzt zeige ich euch mal, was ich erreichen kann, wenn man mir übers gesamte Jahr das Vertrauen gibt und mich nicht nur als Feuerwehrmann einsetzt. Also ich denke, das ist aus seiner Sicht
1: auch so, das Motto. Wir sind gespannt. Also Mhm. hat er ja wirklich auch eine schöne Mannschaft geformt und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Wie sehr sollte diese Mannschaft aus deiner Sicht denn zusammenbleiben? Es laufen ja tatsächlich einige Vorträge aus, es wird schon viel diskutiert.
0: Hat mich hier mal im Vorfeld äh, dieses Gesprächs ein bisschen schlau gemacht, was den und vor Dingen die Vertragslängen betrifft.
1: Jens hat hier zwei Zettel, liegen, muss ich dazu ehrlich, sagen.
0: Ganz ja. 22 Verträge laufen aus. Und ich sage ganz ehrlich, äh, die Verträge, die da auslaufen in der Verteidigung, die könnten dafür sorgen, dass man tatsächlich vier bis sechs neue Defensivkünstler hier in Magdeburg verpflichten sollte, verpflichten müsste. Weiß nicht, ob wir jetzt ins Detail gehen wollen, was die unterschiedlichen Spieler betrifft. Also ja, ne? wenn wir mal in der Verteidigung bleiben, dann haben wir natürlich die beiden etablierten Innenverteidiger Bitroff und Müller. Bitroff äh, aus meiner Sicht also ein unglaublicher Gewinn für die Mannschaft, sowohl menschlich als auch fußballerisch. Für mich ein Führungsspieler, also habe absoluten Respekt vor ihm, der ist auch immer in der Öffentlichkeit immer zum Anfassen da, den kannst du immer ansprechen, der sagt dir auch immer äh, gute Dinge, der hat ein Problem, der wird 34 und er hat jetzt schon nicht mehr die Belastungsverträglichkeit, das ist ganz logisch, die ein 23-Jähriger hat, er musste dann und wann auch mal eine Trainingseinheit weglassen und dafür eine reha machen. Aufgrund seines Verdienstes in der letzten Saison und vorletzten Saison hätte ich ihm aus Sympathie, aber ich weiß nicht, ob das im Fußball gut ist, einen Jahresvertrag einen leistungsbezogenen Jahresvertrag angeboten. Tobi Müller hätte ich gesagt als Kapitän, der hat eine solide Saison gespielt, ist 27 Jahre jung, kommt das beste Fußballeralter, da sollte man wahrscheinlich nicht zweifeln. Also dem würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Und dann kommt die ganzen Leute danach. Ich sage mal, bei auf der Torhüterposition ist ja Reimann gesetzt, ansonsten haben wir keinen mehr, der einen aktuellen Vertrag hätte. Lena, es hat gar nicht gespielt. Tom Schlitter läuft aus. Also da müsste man auf jeden Fall einen zweiten Torwart mindestens installieren, wenn man nicht dann aus der Nachwuchsabteilung den dritten rekrutiert, wie man das schon so häufig gemacht hat. Ja, und dann sind wir bei Corbinien Burger, bei Leon Bellbell, bei Raphael Obermeier und bei Tobias Knost. So, Problem bei allen vier, also bei Obermeier würde ich jetzt keine, keine großen Zweifel haben. Würde ich persönlich verlängern. Tobias Knost hat ganz selten gespielt. Wenn er gespielt hat, wurde er oftmals auch noch rausgewechselt. Für mich ein Streichkandidat. Bitte jetzt nicht alles persönlich nehmen. Also Ich versuche es nur aufzulisten. Das ist äh, Leistungssport, das Fußball. Da kann nicht jeder eine Vertragsverlängerung bekommen. Ja. Äh, Henry Rohrig, für mich äh, ein Rätsel. Hat bis 2023 noch Vertrag. Hat aber nur in dieser Saison so gut wie gar nicht gespielt, weil er im Obermeier ständig spielt. Wie soll der sich anbieten, der Junge? Weiß ich also nicht, wie da in der Personalie äh, weiter verhandelt werden wird. Das sind für mich so äh, vor allem diese Baustellen in der Verteidigung. Also, das sind alles so Dinge. Ja, dann haben wir, ja, dann haben wir, das möchte ich auch noch sagen, zwei, drei Personalen, da laufen die Verträge aus. Da bitte ich inständig darum, sofort zu verlängern, wenn das möglich ist. Jetzt Natürlich Andreas nennen. Müller, defensives Mittelfeld. Natürlich Amara Condé. Das sind aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Leute. Na, ist klar, Barisch Attic haben
1: wir schon gehabt. bleibt ja, das haben wir schon gesagt. Dann,
0: äh, ich sage auch, Conor Krimpicki hätte für mich nochmal eine Verlängerung verdient. Ja, Tatsuyu Ito wäre wahrscheinlich nicht mitten in der Saison gekommen, wenn Christian Tietz mit ihm planen würde, auch für die nächste Spielzeit. Tja, das sind für mich so die. Und dann haben wir ja das Glück, wenn andere Vereine nicht die Spiele herauskaufen, dass unsere. Äh, Also die Offensivabteilung dann mit Jason Checker, Maximilian Franzke und Lukas Schule, alle noch Verträge bis 2024 haben. Auch Maximilian Franzke, der jetzt im Moment nicht gespielt hat. Ich hoffe, dass der Junge sich dann noch unter Christian Tietz entwickelt und zeigen kann, dass er tatsächlich zu Recht so einen langen Vertrag bekommen hat. Ja, dann haben wir im Sturm Sirlot Conté, da werden wieder die Meinungen weit auseinander gehen und Kai Brünker, ich sage, für mich ist auf jeden Fall Kai Brünker ein Streichkandidat weil vielleicht dann noch ein anderer Spieler verpflichtet wird. Ich persönlich sage, klar, hat er jetzt immer seine Jokerrolle sehr gut erfüllt. Für mich reicht es nicht für die zweite Liga. Meine persönliche Meinung muss nicht, muss
1: nicht stimmen. Na klar. Ja. Also es gibt da glaube ich tausend Meinungen. Das ist wirklich ja, so.
0: Und und bei Sirloch Conte da glaube ich persönlich, dass Christian Tietz auch das weiterhin als Projektspieler in Angriff nehmen wird. Ja. Denn er hat es ja immerhin schon geschafft ihn in der dritten Liga jetzt mal zu entwickeln. Dann kam leider lange Verletzung, sodass er jetzt wieder ewig braucht, um reinzukommen. Klar hat der Junge weiterhin seine Probleme bei der Technik. Er ist trotzdem sprintstark und möglicherweise gibt es in der zweiten Liga mehr Spiele, wo er dann mal in den Lauf kommen kann, weil mehr Raum angeboten wird vom Gegner. Also da sage ich auch, äh, Conté, 50-50 Chance, so wie ich Christian Tietz kenne, würde ich sagen, ich nehme dich noch nochmal,
1: ja. Hat Lust, da weiter dran zu arbeiten, ja, ja. an dem Projekt. Ja, ja. Der Ralle möchte wissen, das passt da sehr, sehr gut. Was kann man denn noch tun, um unsere Leistungsträger wie Barisch Atik oder andere davon zu überzeugen, dass der Ruf des großen Geldes nicht immer alles ist?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zwar in der Öffentlichkeit, glaube ich, n- nicht so bekannt, man musste auch nicht ins Detail gehen, aber die Verantwortlichen haben gerade bei den Vertragsverhandlungen mit Barisch-Artig sehr klug agiert, auch im Verbund mit seiner Familie, mit seiner Frau, sodass auch die sich hier in Magdeburg sehr wohlfühlen. Da ging es nicht nur um den Vertrag von Barisch-Artig, man hat versucht, auch eine kleine Bindung mit Magdeburg herzustellen, dass sie die Familie Artig hier wohlfühlt. Nicht nur der Barisch. Ja. Dazu gehört eben auch, dass im Umfeld der Film oder in der Familie eben äh, Frau und Kinder, äh, dass hier gute Möglichkeiten sind in Magdeburg. Die sind waren die hat man geschaffen und ich glaube schon, dass sich Barisch Attic hier in Magdeburg wohlfühlt. Dazu kommt, dass er der beste Scorer der Liga geworden ist in der Dritten Liga, dass er noch nie so viel Vertrauen bekommen hat im Fußballgeschäft wie unter Christian Tietz, sich zum Leistungsträger tatsächlich entwickelt hat und jetzt soll er jetzt tatsächlich für 500.000 Euro mehr im Jahr dann gehen? Ich weiß nicht, ob diese Zahl belastbar wäre oder ob in der zweiten Liga vielleicht sogar eine Million Euro mehr fällig wäre, weiß ich nicht. Ich weiß nur, alle Standortvorteile, die er gerade in Magdeburg hat, die hat er dann nicht mehr. Weder mit seiner Frau, noch mit ihm, noch all das, was dann dazu käme mit Umzug, mit neuer Mannschaft, vielleicht nur Bankdrückerrolle. Und ich glaube, dass barischartig auch darüber nachdenkt und deswegen sage ich, dass man beim ersten FC Magdeburg auch mit äh, Ottmar Schork durchaus diese soziale Komponente gut in die
1: Verhandlungen einfließen lässt. Und ich glaube, wer nochmal wissen will, wie wichtig seine Frau auch in seiner Karriere ist, der kann unseren Podcast nochmal anhören. Das hat er da ganz ausführlich erklärt und seine Schwiegereltern, die im Grunde dafür verantwortlich sind, dass er jetzt hier spielt.
0: So, und ich glaube schon, dass der erste FC Magdeburg auch wusste, wie wichtig seine Frau für ihn ist.
1: Also mehr auch, sagen wir dazu nicht. Oftmals Schorken, super Job gemacht. Ähm, der Robert, der hat noch eine Frage und zwar möchte er wissen, es wäre interessant, die sportliche Qualität der zweiten Liga aktuell und mhm. vor drei Jahren gegenüberzustellen, oh. denn er hat den Eindruck, als ob die sportliche Schere größer geworden ist zwischen zweiter und dritter Liga.
0: Das kann durchaus sein, weil ja oftmals auch die Aufsteiger, gleich wieder die Absteiger in die dritteliga Liga zurück waren. Das wird ja jetzt auch Ingolstadt wieder wieder fahren. Erzgebirge Aue hat es ja nun ein paar Jahre gut hinbekommen, aber auch die werden es wohl nicht mehr schaffen. Dynamo Dresden, vielleicht Relegation. Also ich kann, äh, dafür hat aber als äh, Positivbeispiel Hansa Rostock äh, sich gut etabliert, gleich in diesem ersten Jahr, wo dann wohl auch bewiesen wäre, dass Jens Hertel vielleicht doch Zweite Liga trainieren kann. Aber manchmal eben die Standortbedingungen wie da in Magdeburg 2018 nicht funktioniert haben. Auch das muss man ja mal sagen dürfen. Übrigens Respekt an Jens Hertel, wie er das da beim FC Hansa Rostock gehandelt hat. Finde ich durchaus, äh, kann man ruhig mal würdigen. Und ähm, um das jetzt mal zu sagen mit der Schere, genau die letzten drei Jahre, ist sie weiter auseinandergegangen oder nicht, kann man schlecht beurteilen. Vom Geld her ja, auf jeden Fall. Ob das dann gleichzeitig auch mit Leistung verbunden ist, dass mehr Geldunterschied auch mehr Leistungsunterschied bedeutet, kann ich schlecht einschätzen. Nur ein Beispiel. Es gibt positiv und negativ Beispiele in der äh, zweiten Liga in dieser Saison, wie man mit Geld gut oder weniger gut handelt und, und investieren kann. Beispiel Hansa Rostock, sind nur 15. was den Etat betrifft, etwas mehr als 13 Millionen Euro, stehen aber in der Tabelle auf Platz 11, Hannover 96. Über 20 Millionen Euro Spieler, wir reden immer über Spieleretat, also ungefährer Spielerwert des Kaders. 20 Millionen Euro für Hannover 96, siebtbester Wert der Liga, aber auch nur ein Platz vom ersten Absteiger, also Platz 15. Also daran sieht man, äh, übrigens Ingolstadt und äh, Aue haben übrigens tatsächlich laut Transfermarkt.de die geringsten Spieleretats stehen da unten. Dann äh, kommt danach tatsächlich Dynamo Dresden und Hansa Rostock. Dresden hat es nicht so gut gepackt wie Hansa. Ich wollte damit nur sagen, dieses Prinzip Geld schießt Tore kann man manchmal mit äh, guten Transfers auch ein bisschen
1: außer Kraft setzen. Und Ottmar Schock hat ja Erfahrung. Er weiß ja, wie es geht mit, naja, gut, wenig Geld nicht in Sandhausen, aber relativ wenig Geld im Vergleich dann doch viel draus zu machen, ja.
0: Immer in Sandhausen hat nochmal zweieinhalb Millionen Euro mehr Etage gehabt als Dresden und Rostock. Ja. Das ist ja auch, ist ja auch schon mal, damit kann man ja auch schon zwei gute Spielerverpflichtungen machen.
1: Naja, und das wäre tatsächlich auch wichtig, dass der FCM jetzt mal über zwei, drei Jahre in der zweiten Liga bleibt, um dieses Geld dann mal konstant mitzunehmen, ne?
0: Dazu wäre es wichtig, was 2018 offenbar nicht so passiert ist, dann auch mal in gestandene Zweitliga-Profis zu investieren. Aus meiner Sicht sind da fünf bis sechs notwendig, vor allen Dingen in der Abwehr, aber auch im defensiven Mittelfeld. Und im Sturm kann man durchaus auch noch einen Tanker à la Brünker gebrauchen, nur dass er dann vielleicht noch mehr Zweitliga-tauglich ist als der Kai. Der Kai möge mir das verzeihen, dass ich das so sage
1: es wirkt fast, als ob du hier auf mein Zettel chillen könntest. Das kannst du nicht. Du kennst die Fragen auch vorher nicht, der Fans. Aber trotzdem, das passt wieder perfekt. Und zwar möchte der Stefan wissen, mich würde interessieren, was an Spielern kommen sollen. Er aus der zweiten und ersten Liga, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel spielen aktuell oder Leute mit Potenzial aus der dritten und vierten Liga, Leistungsträger?
0: Wir haben ja schon gehört von den Verantwortlichen einen Tag nach dem Aufstieg, so in welche Richtung das gehen könnte. Da war sowohl die Rede bei Christian Tietz davon, wieder auch jüngere und entwicklungsfähige Spieler zu holen. Da war aber auch bei Ottmar Schork am MDR-Mikrofon die Rede davon, dass er sich durchaus auch gestandene Zweitligaspieler vorstellen kann. Aus meiner Sicht würde ich sagen, muss, muss. Denn was haben wir denn an Zweitliga erprobten Spielern? Nennen mir einen, der jetzt im Kader ist, der Zweitliga. Äh, ich sage erprobt, also mindestens zwei, drei
1: Jahre Zweitliga gespielt hat. Ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, Tobias Müller hat wahrscheinlich die meisten Spiele, oder? Ne? Ja, aber auch nur eine Saison. Na klar, ja, ist so. nicht viel, ja. Mhm. Alexander
0: Bitroff weiß ich jetzt nicht, ob er vor ein paar Jahren ah, mal stimmt. in Cottbus und so.
1: Aber lange, lange lange her.
0: her. Und mhm. wir haben ja selber schon gesagt, Alexander bitrow ist so ein bisschen ein Wackelkandidat, was eine Vertragsverlängerung betrifft. So. Wir haben keinen einzigen etablierten Zweitligaspieler in diesem Kader. Ich höre dann immer aus dem Umfeld, Oh, wir sind viel besser vorbereitet als äh, beim ersten Aufstieg 2018. Das mag ja vielleicht strukturell und auch in den äh, Führungspositionen mit mit unserer äh, Funktions- und Trainerteam so sein. Aber wir sollten dann doch schon dafür sorgen, dass wir tatsächlich auch äh, einen Zweitliga-erprobten Kader zusammenstellen. Den haben wir im Moment noch nicht. Da bin ich ganz sicher. Und dazu gehört eben auch, dass man vier, fünf Spieler hat, die schon mindestens zwei, drei Jahre Zweitliga-Erfahrung haben, die die einbringen können, denn die brauchst sie. Das haben wir 2018 gesehen, auch da sind wir ziemlich unvorbereitet hineingeschlittert in das Abenteuer Zweitliga und sind dann sehr schnell auf den Boden der harten Realität zurückgekommen und deswegen sage ich, lassen Sie uns bitte auch ein paar Zweitliga-erprobte Spieler hier in Magdeburg verpflichten,
1: sonst wird es schwierig. Und du sagst schon ein paar, weil damals war ja so der Schillername ein paar kleingeschrieben. Ja, ja aber- Nicht nur ein paar, sondern mehrere. Aber damals war Jan Kirchhoff, ich kann mich erinnern, der schillernde Name, das war aber auch so ziemlich der Einzige mit wirklich zweit- und erstliga Erfahrung.
0: Der das ja auch, wenn er gespielt hat, immer gezeigt hat, nur... Es reicht eben nicht, ne? Es war eben das Problem mit seiner Verletzungsanfälligkeit. Manche haben dann ironischerweise formuliert, der ist nur nach Magdeburg gekommen, weil die hier so eine gute Reha-Abteilung haben und er sich dann in Magdeburg hat gesund pflegen lassen von seinen vielen Verletzungen. Nein, also war ein Spaß. Aber ähm, da hatte man eben auch endlich mal den Mut, jemanden zu verpflichten, der auch Zweitliga, äh, sogar erstliga Erfahrungen hatte, aber aufs falsche Pferd gesetzt, weil der nun mal rein medizinisch dann ausgefallen ist. So. Aber genau sowas bräuchte man dann immer als äh, Spieler, als Spieler, der dann eben auch zwei, drei, du darf auch mal vier, fünf, sechs Jahre auf dem Buckel haben, wenn der schon 29 oder 30 ist, ist das auch kein Problem, denn hinten in der Verteidigung, gerade in der Innenverteidigung, kann es keiner keiner Mannschaft in der zweiten Liga schlecht zu Gesicht stehen, da Leute zu haben mit einem tollen Stellungsspiel, mit einem guten Kopfbeispiel haben wir im Moment
1: nicht so viele von. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt Namen nennen möchtest. Ob du wen, ich ich wollte gerade schon sagen, bei Guido werden jetzt so ein paar rausgeschossen gekommen, aber der Enzer ist ein bisschen, naja, seriöser, ich <lacht>, mal, unterwegs weil,
0: manchmal. Na, 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 weil, Daniel, das sind ja eigentlich die Aufgaben, die der Sportdirektor und der Trainer viel besser lösen können und mü- müssen Vollkommen als wir. Die sind zweimal am Tag am Trainingsplatz. Da möchte ich mich jetzt nicht erdreisten, denen zu sagen, wer gut und wär, <lacht> wer weniger gut geeignet
1: für die zweite Liga ist. Ich bin gespannt, ob Guido das dann nächste Woche wieder macht. Ich bin mir sicher, dann bringt ein paar Namen aus dem Urlaub mit. Wir gucken mal, aber natürlich, das ist natürlich unseriös, da jetzt zu spekulieren, wer da kommen könnte. Wir werden, denke ich mal, also wie ist der Zeitplan? Ich denke, der wird schon, wird schon bald die ersten Neuigkeiten geben. Ne? Ich weiß eben nicht, wie das bei äh, Vereinen und Spielern ist, die jetzt noch
0: völlig im... Äh dunkeln tappen, was ihre nächste Zukunft in der kommenden Saison anbetrifft. Deswegen weiß ich nicht, wenn Ottmar Schork sagt, wir haben natürlich jetzt Vorteile bei der Planung, was er damit meint, hat er dann tatsächlich schon Leute angesprochen, die aber dann noch warten, weil sie noch gucken müssen, wenn die Saison zu Ende ist, was dann mit ihnen ist. weiß ich alles nicht. Man könnte vermuten, dass jetzt dadurch schon so ein paar Personalien vorbereitet werden, vorbereitet werden. Und man hat natürlich jetzt sofort auch die Planungssicherheit zu sagen, hier bitte, wir spielen Zweite Liga nächstes Jahr, das, und das Projekt ist es, möchtest du daran teilhaben? Also da, da hat man dann doch schon vielleicht zwei, drei Wochen Vorsprung. Ob das tatsächlich dann auch Spieler animiert, nach Magdeburg zu kommen, die vielleicht noch nie hier waren, muss man dann sehen, obwohl wir ja mittlerweile auch wissen, dass der 1. Magdeburg auch in Spielerkreisen einen ganz guten Ruf hat, wenn man auf die Fanszene und die Unterstützung zu sprechen kommt. Also das scheint ja mittlerweile auch fast zum Standortvorteil zu werden.
1: Absolut, glaube ich auch. Und der Klassiker wäre ja, sich bei den Zweitliga-Absteigern zu bedienen. Da stehen ja jetzt auch schon einige fest, von daher. Die
0: Frage ist eben auch immer, wenn man sich von den Zweitliga-Absteigern bedient, die ja dann offenbar nicht Zweitliga-tauglich waren, findet man die zwei, drei Akteure heraus, die trotzdem Zweitliga-Niveau haben, obwohl sie abgestiegen sind, oder findet man die
1: nicht naja, und vor allen Dingen auch von der Mentalität, ja? wenn du eine Saison lang nur verloren hast. ja. So ist das. Dann, ja. Okay, wir machen da einen Cut an der Stelle und sind gespannt, was die äh, sportlich Verantwortlichen entscheiden. Möchte aber zum Ende nochmal die Frage vom Dan stellen. Mhm. Beziehungsweise fordert er uns einfach mal auf, ihr könnt ja mal rumspinnen und darüber philosophieren, ob man direkt durchmarschieren könnte und was man dafür bräuchte. Es gibt ja ein paar Beispiele, wo genau das passiert ist. Schreibt
0: er. Ich fange mal so an. Werder Bremen hat etwa 40 Millionen Euro Spieleretat diese Saison. Wir werden etwa zwischen zehn und zwölf Millionen haben, je nachdem, wie viel denn dann noch zusätzlich vielleicht der Verein von den Rücklagen mit aber reinbringen würde. Aber Geld schießt keine Tore, haben wir gerade gesagt. Ja, aber wenn man von 12 und 40 Millionen Euro redet, ist es, glaube ich, eine andere Nummer. Also ich sage, ein Durchmarsch ist für mich reine Utopie, für mich auch nicht seriös gedacht. Schon gar nicht beim ersten FC Magdeburg, der ja erstmal versuchen sollte, sich dauerhaft in der zweiten Liga zu etablieren. Aber warum soll man schon wieder den zweiten und dritten Schritt vom ersten Schritt machen? Das sage ich dazu. Man ist ja schön, wenn so eine Euphorie, Euphorie da ist. Das habe ich sogar in meinem Umfeld schon mal spaßig gehört, sodass der eine oder andere sagte, wir machen gleich den Durchmarsch. Ich gucke da nur und reagiere nicht, <lacht> weil das ist, ein, das, das ist einfach... Ähm, Falsch gedacht, das sind viel zu überhöhte Erwartungen auch. Das tut auch dem Verein nicht gut. Warum soll man ihn damit äh, unnötig belasten? Ich glaube aber, dass die handelnden Personen gerade genug Bodenständigkeit besitzen,
1: um zu wissen, dass das kein realistisches Ziel ist. Aber es war ja auch schon mal ein schönes Zeichen, dass das mit Christian Tietz jetzt endlich äh, klar ist, offiziell, dass er bleibt. Das war ja immer noch so... Minimal in der Waage, zumindest ein Prozent. Das wurde noch nie offiziell gesagt. Ne? Und dann hat er jetzt gesagt, ich bleibe wirklich.
0: Was, ja, aber was ich übrigens äh, interessant in der Aufstiegswoche fand, bei der Pressekonferenz vor Spiel, da hat er dann das erste Mal endlich mal locker, auch in der Öffentlichkeit gesagt, übrigens, äh, mein Vertrag gilt nicht für die zweite Liga. Äh, gilt nicht für die dritte Liga. Gilt nicht für die dritte Liga. So, ja, hat er ja sonst immer, wochenlang haben wir immer mal gefragt und so, hat er nichts und dann war er offenbar so sicher und noch so locker vor dem Aufstiegsendspiel da, gegen Zwickau, dass er gesagt hat, übrigens mein Vertrag gilt nicht für die Dritte Gut, also dann war klar, warum er sich mit Ottmar Schor klar war. Da hatte er sich offenbar dann doch die Klausel reinschreiben lassen bei Zweitliga auf jeden Fall hier. Und das heißt ja wiederum auch, dass Christian Tieds offenbar den äh, Profifußballstandort Magdeburg mittlerweile zu schätzen weiß. Das ist ja auch was. Absolut.
1: Absolut. Und wir werden ihn auf jeden Fall auch nochmal in diesen Podcast einladen. So ein kleines Resümee der Saison. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal notwendig. Es sind ja noch ein paar Wochen Zeit. Es sind ja noch drei Spiele. Ja. Von daher haben wir noch genug Raum. Jens, ich bin zufrieden. Oh, dann hoffe ich, dass unsere Hörer das auch sind. Gerne Feedback, wie immer, in unserer Facebook-Gruppe. Die heißt Wie dieser Podcast. Jens, bist du bei Facebook? Nein. Dann der, <lacht> nächste, denn der nächste. Guido auch nicht. Aber wir arbeiten daran, dass Jens und Guido noch in unsere Gruppe kommen. Ihr bitte auch, wenn ihr möchtet. Hört uns gerne auch nächste Woche wieder zu. Wenn ihr es noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo dalassen bei Spotify, iTunes und Co. Ja, Ich habe vorhin schon erklärt, was nächste Woche hier passieren wird. Der Kollege Oliver Leiste übernimmt. Also bis dahin. Bis dahin. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.